0: Fala pessoal, chegando com o episódio 137 do Jogo Político para falar de eleições 2022 e eleições particularmente no Ceará, para falar sobre a oposição, que prepara a oposição para as eleições 2022, neste árduo é, trabalho que é ser oposição no Ceará, faz tempo que a oposição não elege governador e para as próximas eleições, quem está se colocando é Capitão Wagner. Ele disse que topa ser candidato, se coloca como pré-candidato, mas tem outro nome da oposição que pareceria mais natural, que é o do senador Luiz Eduardo Girão, que tem ganhado destaque aí na CPI da Covid. O Girão, diferentemente do Wagner, tem a vantagem de ter oito anos de mandato. Então, se perder na eleição do ano que vem, ele não fica sem mandato. Mas o Capitão Wagner também diz que isso não é problema, que ele também não vai para a eleição pensando em perder, vai pensando em ganhar. Então, estão esses nomes aí e é isso que a gente vai discutir hoje. Quem será o candidato da oposição no Ceará? Será o capitão Wagner? Será o Luiz Eduardo Girão? Ou será que não vai ser nenhum nem outro? Para falar sobre isso, temos aqui o Walter George que fala com a gente lá da Sapiranga, num dia especial, Walter Jorge, que acaba de tomar a vacina contra a Covid-19, para a nossa felicidade. É... o Walter, não sei se está com algum efeito colateral, se tiver alguma coisa do programa, que ele tomou a vacina e veio aqui para a gravação, se ele tiver <risos> coisa. mas vai, vai dar tudo certo, a gente fica feliz pelo Walter aí tomando a primeira dose da vacina, é, e, e direto lá da Sapiranga, tudo bem, Walter?
1: Pois é, agora eu não, não, não corro risco de me transformar, aliás, eu corro risco, né, pela versão esgórica, me transformar um dos personagens que você sempre ressalta aqui, os jacarés e coisas assim, né, espero que não... Ah, pois
0: ah, é, já. a é sapiã, grande, acho, que... <risos> acho que não teve jacaré ainda não, o jacaré é aqui do meu lado, aqui na Lagoa da Parangaba é. E temos também, direto do José Bonifácio, o Carlos Maza, que não se vacinou contra a Covid ainda, né, Maza? Tudo bem? Infelizmente
2: Como é tá você não, Érico. Estamos é, esperando aqui chegar no José Bonifácio. Esse, esse movimento aí está tá forte, né? Mas até agora a gente só está esperando mesmo. Mas se Deus quiser aí, daqui para 2050 a gente consegue se vacinar.
0: Pois é, o. o... É, eu sou o Érico Firmo, falando aqui do Damas, e a gente tem um episódio especial aqui do Jogo Político, porque tem a vacina do Walter Jorge e tem o retorno do nosso editor-chefe, Tadeu Braga. A gente, os últimos episódios estavam uma bagunça, porque a gente estava sem o Tadeu, que pegou Covid-19, se tratou e está de volta para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Bem-vindo de volta, Tadeu. A gente ficou feliz, dedicamos aí os últimos episódios para você. E agora, o, 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 o Maza, acho que o Tadeu, ele tem um tempo aí depois de se recuperar, mas a vacina dele eu acho que está perto, porque o Tadeu já, já é quarentão. Agora, é, eu e você para a vacina chegar para a gente, eu acho que vai ser lá para, sei lá, você falou em 2050, eu não sei, acho que. Enfim. Vamos
2: ver, né, também, se não, se não, se não volta aí o movimento negacionista, né, que está sempre à espreita, né? Talvez é. demore ainda mais.
0: É, não, que é isso. O. Vamos... Vamos aqui na esperança
2: Mas vamos aqui, ô, ô Walter Jorge Quem é que vai ser o
0: candidato da oposição? Capitão Wagner ou Girão?
1: Miserico, é, eu, eu lembro que Algum tempo atrás uma, uma pessoa com quem eu falei Uma fonte editada, é, Me disse isso olha só O Capitão Wagner vai ser o candidato Na verdade falou assim o, A candidatura do Capitão Wagner vai ser majoritária Isso está decidido e tal, etc E as chances de ele vir a ser o candidato ao governo, eu cheguei a escrever sobre isso lá na coluna e abordar e tal, inclusive tentando antecipar qual seria, qual seria a estratégia em discussão, que, por exemplo, quando um ele quiser é colocar a mulher do capitão como candidata a deputada federal, para poder aquela, aquela posição que ele tem hoje permanecer ocupada, porque ele tem um potencial de voto, inclusive, para isso muito alto, precisaria de ter aquilo aquele espaço assegurado. Eu acho o seguinte, enfim, eu fiz as abordagens que na época cabiam, eu entendo que isso, o anúncio agora dessa... que uma coisa é você dizer, ó, nos bastidores está sendo discutido, a estratégia é essa e tal. Outra coisa é o próprio né, candidato, o próprio envolvido, pré-candidato, ele anunciar isso como fez o Capitão Wagner. Né, dizendo assim, ó, meu nome está posto, não sei o quê... Eu, ah, eu costumo ver isso às vezes, o Érico, e Maza, muito mais como uma estratégia do seguinte, bom, é preciso que o espaço de, de oposição ele esteja ocupado, bem ocupado, com um nome forte nesse momento, para ser levado a sério, né, para ser um movimento que, se, que ganhe, vamos assim, protagonismo no, no debate. É, e aí nada melhor do que pegar o nome mais forte, que é sem dúvida não pode ser até alguém pode achar que seja localizado no cenário de Fortaleza, onde ele mostrou a força no passado, na candidatura à prefeitura, que deu trabalho até o fim ao candidato, ao candidato José Sá. é. Mas de qualquer maneira, é sem dúvida o nome mais forte de oposição que você tem hoje no Ceará é o Capolaga. né? É, e você ocupar esse espaço com esse nome você garante destaque a esse discurso de, de oposição, principalmente considerando o um cenário como é o do Ceará em que o espaço de governo não está exatamente ocupado, muito embora por coincidência ou não, a gente tenha hoje o ex prefeito Roberto Cláudio começando lá a ter essa essa presença, né? então parece como colunista aqui de um site nacional circula nos meus, nos meus políticos começa a dar entrevista começa a aparecer muito então Cria-se esse contraponto. Então, eu acho que é muito mais nesse momento, é uma, é uma pré-candidatura ou uma candidatura anunciada, muito mais como estratégia para o momento, mas eu não sei se é exatamente o que será, o que será levado à frente é, até o final. Eu tendo a achar, recuperando um pouco o que você disse, que a oposição trabalharia com mais, digamos assim, com mais firmeza hoje o nome do senador. É, Luiz Eduardo Girão, por todas as circunstâncias que você fala, entre elas o fato de ela estar confortável, porque se, se perder, terá mais quatro anos de, de mandato como senador, Isso não, ao contrário do Capitão Wagner, que numa derrota o tiraria o deixaria sem mandato né? que às vezes, para qualquer cálculo eleitoral que você tenta fazer a médio prazo, certamente parte, das, parte do cálculo dele é de médio prazo ou de longo no mínimo focando assim, tem um ocupar bem o palanque estadual para poder em dois anos depois ser candidato. Vir forte como, como, como virá quase que naturalmente para uma candidatura à prefeitura de Fortaleza, né? Então, assim, eu acho que é um jogo de xadrez, dentro desse jogo de xadrez, o capitão Wagner faz o um movimento para ocupar são do espaço que precisa ser ocupado até em função dos movimentos que o outro lado através do das forças governistas, e aí, principalmente falando do grupo do Ferreira Gomes, que aí o Camilo Santana passa a ser um capítulo à parte, porque aí a gente tem que entender onde é que ele vai estar esse jogo todo, né? Porque tem o um cenário Nacional, tem o um Lula, tem a, ele está ou não no PT, tem todas essas circunstâncias que, que ser, terão que ser analisadas. Mas eu acho que é isso. Eu, eu levaria a sério essa, esse, esse anúncio do capitão, do capitão Wagner como candidato à oposição até a página 3. A partir daí, eu queria que você discutir uma série de circunstâncias que eu acho que falam essa essa possibilidade talvez não, não tão concretizada quanto parece nesse momento.
2: o Carlos
0: Maza, não sei
2: se você lembra,
0: acho que você vai lembrar bem. Em 2017, o capitão Wagner também disse que era candidato a governador. Aí, quando foi no começo do ano, ele disse que não era mais candidato. Depois teve uma reunião do PSDB que o Tasso, Colocou o nome dele, o capitão Wagner Peleza, seu candidato a governador, depois retirou de novo, depois se lançou mais uma vez e acabou não sendo candidato, né? no fim das contas. Então, eu já fico meio escaldado assim, isso que o Walter falou, o fato de o cara se colocar, às vezes é para ocupar um ali e ver o que acontece. Em 2020, desde 2019, ele também foi se colocando como candidato a prefeito e acabou sendo realmente candidato a prefeito, mas ali era uma candidatura mais natural, né? O que, que você acha? Você também já está meio escaldado com essas candidaturas do Wagner, é,
2: de... é, Eu não sei se acredito muito no capitão Wagner candidato, agora não, o governo, né? A gente lembra isso aí que você falou, que o Wagner parece que ele sempre tem um pouco essa novela aí, né? Do vai, não vai. Na eleição de 2020 mesmo, ele dizia que ia para outro partido, falava no DEM, não foi. Em 2018, ele deixava lá a possibilidade de disputar pelo Senado, pelo governo, não foi também. Em 2014, é, ele, ele se lançou um pouco candidato majoritário, depois não era mais em 2012, mesmo quando ele estava no PR na época. Ele participou de reuniões com o PSDB, meio que nessa, né? Se lançando ali para ensaiar uma candidatura a prefeito. Enfim, são movimentos que fazem parte do jogo, né? Mas me parece hoje muito mais ele querendo se colocar no jogo, se posicionar de alguma forma, principalmente vendo a movimentação do lado Girão, né? Essa sim que tem feito movimentos claros mesmo aí, que está se mostrando bastante ansioso até para participar dessa eleição. Né? O Girão sai na frente por essa questão óbvia, né? De ser o candidato que pode disputar sem medo de ficar sem mandato. E, e, e tem a vaga aí no Senado Garantido de 2026, e tem hoje essa participação da CPI da Covid, né? Onde ele claramente tem tentado usar né, do espaço que ele tem ali para ganhar mais notoriedade. Você vê que ele é um dos parlamentares mais ativos ali, né? sempre puxado na linha assim, do que é a oposição ao governo daqui do Ceará, né, na linha do bolsonarismo. Toda a discussão está lá ele defendendo as posições do governo Bolsonaro na pandemia, quer convocar Roberto Cláudio Camilo, Cabeto, enfim. Acho que o Wagner vê essa movimentação do Girão muito clara, né de olho aí nessa eleição, e ele, ó, oh, não vou ficar fora dessa não, né eu quero me movimentar de alguma forma também, deixar ali meu nome como uma possibilidade, porque dependendo do cenário vai que, né, vamos, vamos, vamos ficar esperto e tal. Eu vejo essa movimentação do Capitão Wagner é muito mais dessa forma aí. né? Até porque, enfim, como a gente estava lembrando, é, não é novidade. né? O Wagner parece que gosta um pouquinho desse joguinho do vai-não-vai. Vai,
0: né? Ele não perde nada com isso, né, Walter? Eu queria até lhe ouvir sobre isso também. Mas é
2: natural, é natural.
0: O Walter, você falou sobre o, o Wagner ocupar o espaço de oposição, né? mas o, o Mata lembrou bem uma coisa. Tem um espaço de oposição que começou a ser ocupado como não tinha sido antes, foi pelo Girão da CPI. E aí, quando o Girão começa a ter uma visibilidade, inclusive nacional, surge o Wagner se lançando candidato. O Wagner e o Girão se entendem muito bem. O, o, o Wagner foi responsável por eleger o Girão senador. É, depois, o Girão foi o coordenador da campanha do Wagner para prefeito no ano passado. Então, eles se entendem muito bem. Mas, você acha que pode ter, além de estar olhando para o o espaço de contrapontos, movimentos do outro lado do governismo é, ele pode também estar tá olhando para a movimentação que está na própria posição de outro nome está começando a ganhar espaço e ele tentar demarcar também a posição como você colocou, por mais que o Girão ganhe espaço o Wagner é o principal nome da oposição no Ceará, né?
1: é? Eu não creio, eu, 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 eu acho que isso é acertado entre eles, tá é, então, o que eu entendo é o seguinte bom, o, 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 vamos, vamos combinar que a performance do Girão na, na CPI Muito embora tenha protagonismo Embora esteja aparecendo bem é, Ele está aparecendo bem para aquele grupo Que quer acreditar nessas nessa, né, né, Vamos dizer assim na, na, Dentro do debate sobre a pandemia O combate à pandemia E as formas de combater e tal Está caminhando lá mais pelo linha, por uma linha mais controversa. Então, assim, ele. O discurso dele foca um, um, um grupo que pode até ser expressivo, mas não é suficiente para ganhar a eleição. Isso me parece absolutamente claro. É um, é, é um, é um grupo forte. Então, é, o capitão Wagner, eu acho que agrega um pouco mais da gente, porque, por exemplo, o o, o Girão, quando, quando vai se posicionar sobre o, o governo Bolsonaro, ele sempre se diz independente. Mas se você for ver o alinhamento dele, inclusive dentro da CPI, é um alinhamento tanto que a imprensa, os jornalistas que acompanham, cravam ele como da tal bancada aliada, na base aliada, coisa que ele contesta. Ah, eu, inclusive, pedi a, a investigação dos rolês do, 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 do presidente Brasil e tal, etc., mas quando você vai ver o comportamento dele com relação a situações que, de fato, complicam o governo, o alinhamento dele me parece claro. Então, assim, o capitão Wagner, eu acho que ele sim, ele também, né? vamos lembrar que na campanha ano passado, ele, o tempo todo, um dos esforços dele era para se, des, se descolar do, do Bolsonaro. Né? E ele é cobrado, é cobrado por isso, inclusive, por parcela dos bolsonaristas hoje. né ah, é o isentano, ah, é o que não quer vínculo com o presidente e tal, que acabou agora, mais uma votação, acabou ficando contra o governo, que é essa votação da, da reforma administrativa, que na primeira votação que houve dentro da Câmara, ele se posicionou é, contra. Então, assim, eu acho que de alguma forma, vamos aqui, eu vou por aqui, você por ali, que. Eu imagino, pode ter sido um aceito entre eles Lá na frente, sim, tem que, evidentemente Tudo que eu disse aqui sobre o capitão Wagner Não significa dizer que Se o cavalo passar selado Que ele não, de repente Começa a aparecer pesquisa aí Apontando a força da candidatura dele Apontando a liderança, apontando que ele tem chance aí. É, Evidentemente O que seria uma estratégia de ocupação de espaço Dentro de um discurso Dentro de um debate, passa a ser uma Uma, 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 uma possibilidade real De candidatura então, e, e isso pode ser feito sem um atropelar o outro Eu Acho que ao, capitão, ao, ao Girão, por exemplo Interessaria uma vitória do capitão Wagner Mesmo que fosse apenas para derrotar esse grupo que está aí Talvez o, o projeto dele hoje seja mais intensamente Derrotar o, o grupo atual do governo Do que necessariamente ele próprio ser se esse, se esse adversário Então o que, o que, o que pode haver é... É esse entendimento entre eles. E aí, o, no, no entendimento entre eles, nada obsta que lá na frente eles façam o um entendimento e um abra a mão, um, por favor. Resumo eu, eu, do que eu acho, é que eu acho que não haverá briga entre eles. Não, não, não vejo isso projetado, não vejo esse cenário é, colocado diante. Agora... Agora, o, o. Repito, o Capitão Wagner está ali ocupando espaço, fazendo. E, de repente, se a coisa. Se a brincadeira ficar séria, sem dúvida que ele vai, vai fundo e toca para frente. Eu não eu não, é, não. eu não acho que seja uma, uma candidatura. Uma, uma pré- candidatura descartada, não.
0: É, não eu concordo, Bota, que não vai ter briga entre eles. Eu acho mais. Eu acho que pela forma como o Girão se elegeu senador. <risos> se o capitão decide ser candidato ao governador, eu acho que o Girão abre para ele e dá a preferência, é, agora, e, e eu acho também que a disposição do Wagner, acho que não é um faz de conta não, eu acho que, que ele está realmente colocando, eu acho que ele está colocando um para valer, para ver se se viabiliza, ele não vai entrar numa aventura, mas acho que vai que dá certo, né? como eu falei, no, na pior hipótese, ele vai estar tá ganhando visibilidade, vai estar tá ganhando espaço, a gente podia estar tá falando aqui de outro assunto e estar tá falando disso, né, é, não que, assim, ah, não, o Wagner, eu vou lançar a candidatura para falarem de mim lá no, no, no podcast, lá no pessoal do povo, não é para isso, não é aqui e outros espaços também, né, eu estou dando um exemplo. Não, e a, a, é a gente tem que lembrar que,
2: a, a gente tem que lembrar que no é Ceará, principalmente, a oposição, ela acaba tendo esse papel, né, essa obrigação de estar tá puxando essas discussões, porque a gente sabe como é que funciona... O estilo dos Ferreira Gomes, né? Se for depender do Cid e do Ciro, que são até hoje, a gente sabe que é quem dá as cartas ali de como é que vai ser a estratégia eleitoral, a gente sabe que eles deixam para o último segundo ali, né? Os 45 do segundo tempo. Então, para a pessoa que está correndo por fora, tá tentando é, bater de frente com uma hegemonia, eles têm que estar tá, né, correndo atrás disso antes, né? Botando essa pauta. Mostrando um pouco as cartas deles um pouco antes, então faz todo sentido, né? Não é nenhum absurdo o Wagner estar tá fazendo isso agora, do mesmo jeito que se você for perguntar para o Camilo agora, ele vai dizer, meu Deus, a gente não deveria estar falando de eleição, a gente tem que falar de ajudar os cearenses, de vacinar, né? Enfim, é aquela estratégia dos Ferreira Gomes, de quando é do interesse deles deixar as coisas para a última hora. Nada mais justo, então, que o Wagner, não, vamos falar de eleição sim, vamos falar de política sim, e ir jogando, né, o. O nome dele aí na roda.
0: É, eu, eu acho que, que a, a disposição dele assim, é real. Ele quer ver. Ele, eu acho que ele está fazendo assim. Ele está colocando o nome e vê o que acontece. Como eu acho que 2018 também era real quando ele disse que é secretário do governador, ele acho que também tinha o interesse de ver a viabilidade. A viabilidade não surgiu por uma série de motivos, inclusive porque o Tasso não topava apoiar alguém que fosse é, também eleitor declarado do Bolsonaro. Né? Foi outro dos empecilhos em é 2018. Ô Walter, agora você falou né, que a da, da intenção de lançar o Wagner como candidato majoritário. É, me diz uma coisa, na eleição do ano que vem com... é, é uma vaga em disputa né, no Senado. Não vai estar tá mais concorrido o Senado do que a própria candidatura a governador, não? Vai ser mais difícil, não sei se mais concorrido, na verdade, mas não vai ser mais difícil porque a governadora a gente não sabe ainda quem vai ser, mas para senador, o nome que está colocado até agora, salvo uma estratégia, é o do Camilo Santana.
1: É, sem dúvida, agora, agora, agora pode interessar a ele, assim, só, só voltando a coisa bem rápida aqui, você, parece um exemplo isolado que você dá, mas faz todo sentido você dizer assim, olha, tanto a estratégia dele de alguma forma tem que ser feita, o fato de nós estarmos aqui, o tema desse podcast, é uma é a indicação de que, de que surge algum efeito a ou surtiu algum efeito essa é essa iniciativa deles, né? É, agora o, o, o a questão aí você tem, de fato, a a, a vaga ao Senado. Essa vaga ao Senado não vai acabar sendo problemática de alguma forma, porque por isso que eu digo que a gente vai ter talvez sugere um outro programa, seja uma outra discussão, mas essa situação do Camilo ela vai ter que ser muito bem administrada, né? Que aí é, é. A gente tem um cenário nacional para influir no cenário local, como que estará esse cenário nacional, havendo, como tudo indica, que haverá uma candidatura do PT à presidência, como que o Camilo vai administrar, e havendo uma candidatura, como tem de haver também, do Ciro Gomes à presidência, você tem um grupo de aliados aqui que necessariamente vai ter, vai ter que estar dissociado, imaginando o cenário do jeito que está hoje, com o Camilo no PT, com o... O era bom no PDT, significará dizer que eles não vão, vão ter que estar necessariamente em palancos diferentes, porque a lei não permitirá que eles estejam é, juntos. É, isso viabiliza ou inviabiliza, por exemplo, uma candidatura. Estão é mais, mais forte ou mais fácil a candidatura do Camilo ao Senado? Isso pode, num, numa situação extrema imaginada, pode fazer com que ele adote o, o caminho que outros já adotaram antes, o próprio CID de pra, em função de uma de uma série de acertos que acabam acontecendo não sou o candidato que aí vou tocar o mandato vou o mandato para organizar a minha própria sucessão é, então assim são muitos componentes e aí outra coisa que se que se então é evidentemente um contexto de disputa ao Senado sem o Camilo a gente sabe que muda muita coisa e aí abre um franco bom para o Capitão Wagner, é, Caminhar você tem também, uma hipótese, a gente sabe o seguinte, o capitão Wagner não que, evidentemente, havendo uma coisa maior, ele não queira não, Mas para o capitão Wagner, seria, seria muito conveniente se mantido o projeto dele de ser prefeito de Fortaleza, de ser candidato em qualquer circunstância daqui a três anos. É, mas ele é um vice-governador, por exemplo, uma composição com outro... Não sei que coisa, mas ele entraria numa chapa majoritária, ele sairia da disputa proporcional, e ficaria na oposão. Então, primeiro o manteria em Fortaleza, o manteria em evidência, daria a ele, inclusive, tempo para fazer uma articulação em torno do seu nome. Então, a gente mira muito essa questão do. do a gente mira muito a questão do, 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 do cargo principal, que é essa de, de governador. O segundo cargo principal que é o do senador Mas tem ali uma vice-governadoria Que de repente uma composição pode convir Ao capitão se imaginando Que o projeto real dele Seja a prefeitura de Fortaleza daqui a algum tempo Então assim, eu acho que tem possibilidades A serem trabalhadas aí né? Agora, Evidentemente ele parte da principal A principal é o quê? Sou candidato ao governo Aí O tempo vai acomodando as coisas Porque aí a gente vai ter outra coisa que a gente vai ter que, Daqui a pouco estar discutindo E é exatamente essa questão como é que o cenário nacional para o próprio Capitão Wagner ou pra, para a própria oposição. Se você tiver um Bolsonaro forte, você vai ter um balanço estadual forte dos Bolsonaro. Aí, aí vem aquela outra história. Né? Será que o Capitão Wagner é suficientemente de confiança dos bolsonaristas? Porque há muitas restrições essa postura independente dele. né? Essa questão de ele votar no, na campanha Ele faz, fez um grande esforço Não falava mal do Bolsonaro, mas ele também não fazia Nenhum esforço de botar o Bolsonaro no palanque dele é, Que seria então, diferente
0: numa eleição, no eleição sim,
1: e, e, né? e dependendo de como vier o palanque Se o palanque do Bolsonaro vier forte nacionalmente ele, vai querer, ele próprio vai querer Ter influência na escolha desse nome Então isso é bom ou ruim para o Wagner? Isso é bom ou ruim para o, para o Girão Diante também da sua postura que ele se se diz independente, não, não, não se diz governista. Então, assim, tem alguns componentes, evidentemente a gente está com um cenário hoje que a gente precisa ter algumas dependências, algumas questões que precisarão ser resolvidas mais adiante para a gente ter uma, um, quadro mais, um quadro melhor definido.
0: O Mas, agora é o seguinte, eu, no começo do programa eu falei que a vida de oposição no Ceará não é fácil. Se né? então, a gente pegar aí nos últimos mais de 60 anos, a gente teve dois governadores de oposição que foram eleitos. O último foi o Cid Gomes, que eu falo dele. E antes disso tinha sido o Barroso, em 1958. E depois disso, fora isso, não teve outro opositor eleito no Ceará. Não é fácil se eleger governador do Ceará. O Cid Gomes era oposição, mas era assim até ali, uns quatro meses antes da eleição, eles estavam na base do governador Lúcio Alcântara, embora todo mundo soubesse que tinha articulação para governador e tal, o, é, é, o Ciro, dizendo que estava tentando segurar, e no fim eles romperam com o Lúcio. E o próprio é, líder maior do PSDB searese, que foi o Taço, também rompeu com o Lúcio, e então o Lúcio ficou meio que sitiado dentro do governo, mas a base governista ela não era lucista essencialmente então o Cid eu até boto um asterisco ali como candidato de oposição porque ele era o um candidato contra o governador mas o governismo não era bem assim não é... o Wagner e aí a gente pegando a candidatura mais competitiva nesse período da oposição foi em 2014, do Eunício Oliveira, que foi a mesma história também. O Eunício estava ali dentro do governo, queria o apoio do, do Cid para ser governador, o Cid não foi, o Eunício se lançou realmente com muita força, principalmente no primeiro turno. É, me parece hoje que o Eunício tinha bases muito mais sólidas do que o Wagner tem hoje. O Wagner, o Girão, a uma oposição que quer que seja. né? Porque o Eunício estava dentro do governo, então ele tinha um, um grupo de prefeitos um alicerce muito forte. A oposição tem. Grandes municípios tem Calcaia, tem Maracanau, tem Juazeiro do Norte, São Gonçalo do Amarante, são alguns dos maiores municípios do Ceará. Mas, fora disso, a base governista domina de forma absoluta. Você acredita que a oposição pode ser competitiva hoje no Ceará?
2: Acredito, porque, enfim, né? Brasil, a gente... Quem somos nós para falar que alguma coisa não é possível, mesmo no contexto que a gente saiu aí, em 2018 mesmo, a quantidade de reviravoltas, de surpresas, né? É, enfim, apesar de eu achar isso menos provável agora para 2022, agora ao mesmo tempo que é possível, que tem uma chance de ser competitiva, é isso que você falou, né? o retrato que a gente observa hoje não é tão bom para eles assim. E a gente fala, né, a eleição para governo do Estado é uma eleição muito diferente da eleição para prefeito, que né? o Wagner ainda mais em Fortaleza, que é um lugar onde, tradicionalmente, a oposição, né, o pessoal é, gosta de, de cobrar um pouco mais do governo. Né? Mostra muito mais força o Camilo ao conseguir né, ser uma influência positiva para o Roberto Cláudio aqui em Fortaleza e para o Sarto, né, enfim, do que qualquer outra coisa. Porque o que a gente vê, historicamente, é o contrário. Né? O governador geralmente pesa aqui um pouco a eleição para o lado da oposição. É... O,
0: o, o Maza, é basta lembrar da Era Taço, né? A Era Taço foi isso. E o, o Camilo, quando se elege para cima do Eunício, o Eunício deu uma surra nele na capital. O, o Camilo foi ganhar no interior.
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que até aqui em Fortaleza, Maracanaú e Calcaia né? Foram vitórias muito grandes do Eunício na época. Enfim, é uma eleição muito diferente da da, da, da para prefeito, né? Para o governador, você precisa, não tem como fugir daquela história da base, dos prefeitos, dos deputados, né? E hoje a gente vê que os deputados que estão com o Capitão Wagner são basicamente todos esses fenômenos de mídia social, esse pessoal aí. André Fernandes, né, A gente que tem muito voto, são os mais votados do Estado, alguns deles, mas não são, né, pessoas organizadas politicamente para ter gente lá no interior, né, e aí às vezes isso é importante, né, não, não basta o Capitão Wagner ser famoso em Fortaleza, ter o seu eleitor em Fortaleza, como é que ele vai penetrar ali no Crateus, né, nessas cidades assim, mais distantes sim. que são essenciais para você, para você ter uma força, uma candidatura competitiva ao governo do estado. Agora, é, ao mesmo tempo, o que a gente as vê. Urbanas, né as, as é, Exatamente. O que a gente vê é que a oposição está fazendo um caminho sim, né? Principalmente, eu acho que eu destaco muito a questão da unidade, né? A gente sempre teve aqui no Ceará essas oposições muito focos isolados, ou gente que saia de dentro do governo mesmo, como o Eunício, né? Como o Domingos Filho saiu, mas acabou nem saindo. Enfim, é, a gente sempre teve essas questões de blocos meio isolados ali. E, ah, você tem o Roberto Pessoa muito marcantemente ali em Maracanãú, tem lideranças ali lá espalhadas pelo país inteiro, pelo estado inteiro, né? E viçosa tinha lá o pessoal do Luiz Pontes, né, Que hoje está governista. Enfim, eu acho que essa oposição do Wagner e do Girão está trabalhando muito para criar uma unidade, né, um bloco coeso, e tem conseguido isso. Agora em 2018 fizeram né, um ótimo resultado para diante do tamanho da hegemonia dos grupos dos Ferreira Gomes conseguindo eleger cidades importantes, quase todas as maiores cidades fora Fortaleza, né? Juazeiro, São Gonçalo, Maracanau, Calcaia, né? uma vitória importantíssima, é, enfim, então você tem um trabalho aí de crescimento, de, de, de transformar numa coisa mais coesa, união, agora volta ao que você falou, ainda muito pequeno comparado com o que teve ali de 2014 para trás, em né? 2018 não teve aquela candidatura minúscula do general Teófilo, praticamente arrastando contra todo mundo, mas 2014 a gente teve o Eunício, que era, né? Tinha uma força política muito expressiva no interior, muitos deputados, muitos prefeitos, acabou perdendo muito, né? Durante a campanha, o pessoal foi pulando de lado, mas enfim, tinha um bloco ali coeso. O MDB sempre teve participação muito forte, né? Dentro do interior, é, até essa derrocada aí do Eunício. Mas o, o capitão Wagner ainda tem que brigar muito, gerão, ainda tem que brigar muito para ter aquela expressividade que o Eunício tinha em 2014. Hoje eu não vejo isso, não.
0: O Walter, é, na história do Ceará, todos os governadores eleitos tinham uma forte base de prefeitos do interior, Todo Não, não, não teve exceção, desde o no Nogueira que herda a base política do sogro, o senador Pompeu e tal, enfim. É, o Wagner, como eu falei, a oposição hoje tem, não é pouca coisa. Calcaia, que é o segundo maior município do Ceará, Juazeiro do Norte... Que é o, o terceiro maior, o maior colégio eleitoral do interior, Maracanã, o quarto maior município, tem São Gonçalo, que também tem relevância. Não é pouca coisa, mas para ganhar a eleição é insuficiente. Quando eu falo da, da história, né, não quer dizer que vai ser sempre assim, quer mostrar é, como é difícil ser diferente. Será que as redes sociais podem mudar isso? Pode ter um outro dinâmico? Ou será que ele pode arrastar uma ampla base de prefeitos? É, é, porque realmente, como o Masa falou. A dinâmica eleitoral da capital é uma, e Fortaleza é talvez uma cidade propícia, como nenhuma outra no Brasil, a esses experimentos políticos, a surpresa, a reviravolta, a esse eleitorado urbano tem outra característica. Quando vai nas grandes cidades, Juazeiro mesmo, Juazeiro é uma cidade, a gente já falou aqui algumas vezes, né? É também um moedor de políticos, é, calcaia igualmente, são lógicas diferentes. Será que dá para ser diferente Capitão Wagner, ou se a oposição quiser ser competitiva, vai ter de trabalhar aí esse um ano para construir uma base de prefeitos e
1: deputados no interior. É bom. Você tem o você falou se rapidamente ainda a pergunta, mas que faz hoje faz tem alguma tem alguma força é, digamos assim específica que é o que são, as, tá aí nas redes sociais. Agora é, para mim o que o que o, 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 o grande fator que que gera digamos assim Uh, incertezas sobre o processo do Ceará é a inexistência de um candidato natural. O que poderia mudar isso, do governo no caso, o que poderia mudar isso tem um candidato que eles gostariam que fosse, que é o ex-prefeito Roberto Claudio. Agora, nada garante que ele se viabilize, nada garante que ele apareça à medida que as pesquisas forem, forem sendo feitas, e aí o que aumenta muito o risco, tendo do outro lado uma candidatura forte, quer dizer, prestaria uma candidatura como a é do vice-prefeito Roberto Claudio, prestaria do outro lado uma candidatura que não fosse tão consolidada quanto é, que partiria certamente com uma força muito grande da capital, você tem razão, quer dizer, o capitão Wagner seria um candidato perigoso, porque ele teria uma base, dentro do maior eleitorado do Estado, ele partiria de uma base muito forte, muito expressiva, se essas pessoas estariam dispostas a votar nele como candidato a governador, como votariam como candidato a prefeito, isso aí é uma resposta que também vai ficar para mais adiante. Agora, tem uma... Tem uma... Pelas pesquisas. Diga, Marcos.
2: Tem uma coisa que é muito interessante naquela fala do Capitão Weiner, que também vamos combinar, né? Ele dizendo que ele queria ser candidato com isso aqui, porque ele não era político de carreira, né? Não, não queria fazer política... Com carreira, aí fica até meio esquisito, né? Vindo do Capitão Wagner, que é um cara que basicamente todas as eleições aí dos últimos anos ele tem entrado e tentado sempre, né, dar um passo acima com relação ao carro que ele tinha antes e tal. Foi vereador, nem terminou o mandato, foi deputado, ah, nem terminou o mandato, estava tentando ser prefeito. Eu acho curioso essa fala dele, né? O que, que seria um político de carreira para ele, né? é, agora... mas
1: mas do ponto de vista do governo, ele seria uma candidatura até em função disso aí, até em função da presença forte que ele tem e das boas performances que ele tem, assim, o Capitão Wagner, desde quando ele, pela primeira eleição, na primeira votação como vereador para cá, ele tem sido sempre é, uma presença destacada entre os votados, né, nas eleições. Tanto e mesmo como quando perdeu, como... né, as duas eleições é. que ele perde para prefeito, tanto como candidato a prefeito, nas situações, ele sempre saiu bem, né? É, a, a, imaginava que ano passado ele sairia menor do que entrou isso nós próprios nós próprios discutindo isso aqui no final uma demonstração de força ao contrário Sim. então ele é uma candidatura perigosa do ponto de vista do governo em função disso agora o outro problema que o governo tem para mim é essa questão de a quatro o, tudo bem que o que o que o que o Camilo também não era quando foi a primeira candidatura não era aquela candidatura natural mas tinha outro contexto pelo contrário, né? É, pois é, a gente tinha outro mundo. E, e, e naquela circunstância foi possível. Eu não sei se, para isso, até em função, como eu disse, dessa questão do, da, da força que tem hoje o Capitão Wagner, capitaneando um grupo de oposição, eu só relativizaria, Érico, essa, essa questão. Que você tem razão, assim, nenhum governo presidiu até hoje no Ceará de ter uma base no interior forte, prefeito e tal, etc. Eu acho o seguinte. Você tirando o caso do, do, do prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, e tirando o caso dele, olha lá, né? Sim, porque ele tem uns fundamentos mais, digamos assim, pessoais na postura que ele tem de oposição a esse grupo e tal, mas o prefeito de Juazeiro, o prefeito de Calcaia, esses outros prefeitos, a gente sabe também, por outro lado, que os prefeitos são muito independentes de, de governo, né? assim, de outras instâncias, principalmente do Panestalão. Então, Nada com uma boa conversa não atrai esse pessoal, se fosse o interesse do governo, para já ter os trazido para base, a base aliada. Não trouxeram, eu acho que não, não, não fizeram muita questão, até por uma questão estratégica, talvez, e tal. Então, esse não, esse não seria um problema que, para mim, o governo, a essa altura, se, é, se preocuparia. Eu acho que a grande preocupação é ter essa candidatura natural, é, esse momento, vendo do ponto de vista do grupo do Sr. Gomes, Menos até do que do ponto de vista do pessoal do governador, porque o governador é isso que o mais já diz, o governador que ele puder postergar, porque nós temos que cuidar de governar o Ceará, tem uma pandemia aí diante de nós, etc. Essa coisa vai fazer porque... Agora, os estrategistas lá, principalmente o Cid Gomes, que parece que é quem pensa mais nessa perspectiva, na estratégia mais para frente, eu acho que eles estão quebrando a cabeça nessa altura para ver como é que... E aí o capitão Wagner. Eu acho que atrapalha um pouco os planos dele nesse sentido. Eles queriam um ambiente mais sereno, mais tranquilo, sem um nome do outro lado em discussão, gerando programas como esse daqui, para poder eles trabalharem o nome que eles querem. Repito, que me parece claro que é o nome do ex-prefeito é, Roberto Cláudio, é, com um pouco mais de calma, inclusive nesse ponto de vista das bases no interior, é, que o, o Wagner tem, esse, tem, tem essa dificuldade de penetração no interior, porque é não um nome muito é capital, isso é verdade. O Roberto Cláudio é a mesma coisa. O Roberto Cláudio não é um nome que, se tirando aqui da, do ambiente de Fortaleza, sim, ele é um nome conhecido, foi prefeito duas vezes, então é um nome que também, mesmo para essa força do capitão Wagner em Fortaleza, ele queria como se contrapor a partir da sua própria experiência. No interior, ele é um nome tão desconhecido quanto. Né? Ele é um nome que tem, tem que ser trabalhado tanto quanto, na perspectiva da candidatura ao governo, tanto quanto o próprio o capitão Wagner. Então, eu acho que o maior problema que os governistas têm a essa altura é é isso é assim eles não têm um o um, 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 que poderia mudar isso de repente o Ciro Gomes anunciar que decidiu voltar a ser governador do Ceará e vinha aqui novo aí mudaria um pouco a, a matemática da coisa com o que está previsto hoje que seria a candidatura de oposição contra a candidatura de um governista na linha no perfil Roberto Cláudio é, eu acho que é jogo duro a gente projetando as coisas, como eu disse, mas não vamos ter pesquisa aí no meio do caminho, não ter uma série de coisas, uma ciência muito forte para poder ajudar as decisões de todos os lados. Mas assim projetando o que a gente tem hoje, projetando para frente, imaginando que o que tem hoje seria o que a gente tem daqui a um ano, quando a campanha estiver começando, eu acho que vai ser, seria um jogo duro para, para o governo. Só lembrando, né, quando fala assim, ah, não, ninguém se elegeu sem uma base de
0: prefeitos, e muita gente lembra da eleição do Tasso em 86 o Tasso realmente ele enfrentou o Adalto, que era o candidato dos coronéis, que tinha mais força de prefeitura do interior do que ele. Agora o Tasso era o candidato do governador, né, Porque O Tagamota, ele rompe com os coronéis e... É, é, era era, era ele... candidato do,
2: do
1: governador, Érico, e era candidato do MDB, no ano do MDB fez governador do Brasil todo. Na, na esteira do plano cruzado. na é, esteira do plano cruzado. Do... E, além disso, tinha,
0: não, não era concorrendo sem prefeito, se falava muito da quando, quando chegassem as urnas do Cariri, que o Adalto traria muita força, mas o Tasso também tinha a, a sua presença no interior. É, e aí teve, eu, eu pensando em eleições recentes, eu lembro muito da eleição do Zé Aiston, que foi uh, quando a oposição talvez esteja mais perto de vencer ali. Não no primeiro turno, no primeiro turno ficou muito atrás, e no segundo turno, sim, ameaçou de forma muito, muito incisiva. E ali teve o fator que foi a onda Lula. Então, eu diria que para a vitória do Wagner, para a oposição se eleger no Ceará no ano que vem, eu acho que seria necessária uma onda Bolsonaro. Que não é hoje o cenário mais provável. Né? Vamos combinar, o Bolsonaro é competitivo, está ali, mas daí é virar uma onda daqui para o ano que vem, com todo esse cenário, com tudo aí, não me parece muito provável, sobretudo no Ceará, mas eu acho que precisaria disso. Porém, mesmo lembrando do Zé Ayrton, primeiro, o Zé Ayrton perdeu, né? com a onda Lula e com tudo. Além da onda Lula, teve internamente a onda Eunício, que o Eunício adere à candidatura do Zé Ayrton e, e traz muitos prefeitos, e traz recursos que a campanha não tinha. E aí, sem o Eunício, o Eunício que foi competitivo em 2014, sem ele, a, a, a candidatura do Zé Ayrton também não, não acho que teria feito o barulho que fez no segundo turno em 2002. Então, acho que realmente... Claro, não sei até que ponto o fator Bolsonaro pode mudar isso e o fator redes sociais pode mudar isso, mas até hoje seria, seria algo inédito a gente ver uma candidatura é, é, se eleger para o governo do Ceará tão sem bases capilarizadas no interior quanto é a oposição hoje, o Carlos Maza
2: historicamente, no Ceará, a eleição para governo do Estado ela ou depende de um grande movimento, né como esses aí que falou no passado, o, o Plano Cruzado, o Plano Real e tudo mais, ou de uma força muito bem constituída junto com os prefeitos, com os deputados. Todos os candidatos que tiveram é, competitividade tinham esses componentes aí e eu acho que o capitão Wagner, o pessoal da oposição, está trabalhando nesse sentido, está conseguindo até crescer e criando o seu grupo lembrando, né, diante de uma hegemonia muito grande do grupo do Sérgio Gomes, não é qualquer coisa, eu acho que poucos estados do Brasil hoje têm um grupo político né, tão alinhado ali, conseguiu aparar as arestas, principalmente em 2018, tinha alguns nomes fortes ali na oposição, você tinha o Domingos Filho indo para oposição, você tinha é, o Eunício na oposição, você tinha várias forças políticas relevantes, né, o Genesias indo, e o governo conseguiu puxar todo mundo, botar todo mundo junto na mesma mesa. Então, é, diante desse cenário, o resultado que eles tiveram em 2020 foi muito expressivo, né? Só que aí, é, volta o que a gente estava falando, ainda eu acho muito pequeno, por isso eu acho muito pouco provável né, é, que acontecesse aí um, um hecatombe do nada, saísse com muita força na liderança e tudo mais. Até porque ainda tem a questão de que o Camilo é muito bem avaliado, né? É, e, o, e o candidato que é o candidato mais provável do grupo, o Roberto Cláudio, não é um, um candidato sacado do bolso, do paletó de ninguém. É um cara que tem avaliação positiva também, que veio forte, que tinha uma influência boa na eleição de 2020, o que é raro, né? Quantos prefeitos de capital no Brasil podem dizer isso que estavam saindo, podendo ser um bom é, aliado político para o seu indicado? O que a gente está vendo no Brasil desde 2013 é muito pelo contrário, quem está no poder tem levado é muita pancada. É, então nesse sentido eu acho que o Wagner e o Girão vão ter muita dificuldade talvez por isso até que ele esteja antecipando tanto essa discussão a gente está aqui em junho, um ano antes e ele já está falando nisso, faz parte do jogo agora, enfim, dizer que é impossível não dá mais para falar nada disso né? a política brasileira virou um negócio meio doido, não dá para vetar nem negar nada mas eu acho que eles vão ter um longo trabalho ainda, aí bote aí mais algum tempo construindo esse bloco isso se não começarem a ter brigas internas mas enfim, é, vai ter um trabalho aí pela frente para fazer frente a uma hegemonia tão grande, né? Ah, isso é uma, tem uma, que... tem uma
1: questão, viu, viu Hélio, Assim que sobre essa, essa possibilidade Que você disse que realmente não é o que está colocado no, no cenário que a gente de perspectiva, mas de uma nova onda é, Bolsonaro ali e e ele, e ele de repente se transformar num jogador influente, forte, inclusive nas disputas estaduais, como na disputa do Ceará. A minha dúvida, diante do comportamento que tem, reforçando o que eu já disse até em vez anterior, esse comportamento meio, não de rebelde, mas de independência do, do capitão Wagner, se o capitão, se o Bolsonaro pudesse influir hoje uma candidatura ao governo será, se ele optaria pelo capitão Wagner. Eu tenho dúvida sobre isso. Então, assim, é uma coisa que o Wagner tem que trabalhar com muita, realmente com muita inteligência, com muita sutileza, e eu acho que ele é um cara inteligente, é um político inteligente, é, porque é isso, ele não é uma pessoa 100% da confiança desse pessoal dos bolsonaristas e a gente sabe o que é 100% da confiança deles, é fazer cegamente tudo aquilo que eles acham que deve ser feito é apoiar sem nenhuma contestação tudo que tiver a chancela é, bolsonarista então, e o Wagner não tem feito isso, né? o Wagner ele tem seu, seu, seu trabalho, digamos assim sua ação por política corporativa que é anterior ao Bolsonaro e que ele tenta ser fiel a ela, que ele sabe que a base principal dele é essa base, que é, que vamos, vamos lembrar, o policial militar é um servidor público. Você, às vezes, consegue separar as coisas, mas ah, há iniciativas legais que não, você tem que botar o policial militar no meio do bolo do servidor público. E aí, nessa hora, o capitão bota o pé na porta. Então, assim, aí você, como eu disse, você, se você for ver o comportamento dele como candidato ano passado, ele tinha o cuidado sempre quando era... Inclusive, ele ficava chateado quando você tentava... Ah, ele é só local, não é nacional, não, não tem nada a ver. Então, assim, se o Bolsonaro vier é muito forte, pode passar a ser um problema para o capitão Wagner nesse sentido de não ser a pessoa exatamente em quem ele confiaria, ele tendo força de influir, de decidir quem seria o candidato do palanque dele, se o palanque dele tiver forte ano que vem, ele ter essa fluência, se ele, se ele não seria, pelo menos, haveria muitos uns no juízo dele, lembrando desse comportamento do, do capitão
0: Wagner. Walter concordo que o Wagner é um cara esperto, realmente. Eu já vi muita gente na política fazer esse jogo, não, eu não vou ficar nem lá nem cá. Estava puxando pela memória, não sei se algum de vocês me ajuda. Alguém já se deu bem mesmo com isso, assim, conquistar governo do Estado?
2: Mas a do Ceará, única pessoa que eu nesse discurso aí é o Roberto Cláudio com relação ao time que ele torce, né? Que ele não assume que é Fortaleza. Ele fica dizendo, eu torço para todos os times do Ceará, acho que é o único político eleito que eu consigo lembrar aqui de cabeça que fica em cima do muro em alguma posição <risos> tão, de uma maneira tão, né? É, eu, eu digo assim não em cima do muro muita gente fica eu não lembro da pessoa se está bem quando o pessoal fica assim não eu vou aqui
0: mas, mas mas não vou e tal esse tipo de um livro, então, tá talvez bem.
1: a gente a gente a gente puxando a memória aqui de curtíssimo prazo a gente até consiga agora você não consegue é estabelecer uma carreira com esse tipo de uma um, situação pontual para até funcionar
2: o capitão é um, um cara como você falou esperto né e eu acho que ele tem muito a questão das pesquisas em mente né ele vai e volta nessas posições conforme as pesquisas. E aqui em Fortaleza estava muito claro que a influência do Bolsonaro era devastadora para qualquer candidato. Não lembro agora os números, mas era coisa de 70% quase, né? Diziam que não votariam de jeito nenhum no candidato apoiado pelo Bolsonaro. Então, é, ele tomou essa decisão. Agora, eu fico achando estranho, se ele, em 2022 ele vier com o discurso aí tentar se afastar do Bolsonaro, vai ser muito esquisito, né? Primeiro porque a base bolsonarista já está muito marcadamente ali junto com ele, né? Se estiverem em 2022. E segundo, porque ele me parece que. Ok, na né? eleição de 2020 ele não estava muito bolsonarista, mas parece que passou a eleição ele meio que chutou o balde com relação a isso. Ele está tendo posições bastante alinhadas com o governo de lá para cá, inclusive em pontos de costumes, né? em questão aí de que a pauta conservadora, o capitão Wagner parece que
1: mostrou mais as asinhas com relação a isso nesses últimos meses, então... Mas, 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 com, relação a, mas com relação, por exemplo, com a reforma administrativa, ele já votou contra, ele não fecha 100%, o que eu, a diferença é que é o seguinte, você tem razão, ele não pode chegar em 2022 com a mesma postura que tem em 2020. A minha, a minha discussão, a minha, meu debate, minha discussão é o seguinte, é se ele não pode pagar em 2022 o preço pelo comportamento que teve em 2020. É isso que eu digo, na hora de decidir, o Bolsonaro, chegando forte, chegando com aquela onda que a gente não imagina que aconteça, mas lá é que acontece, né? E com o poder de dizer assim, eu, eu vou definir aqui como o Lula, quando tinha força, ele influía nos palanques estaduais. É natural que o Bolsonaro queira influir nos palanques estaduais, inclusive aqui no Ceará que tem os amigos dele. E de repente, quando ele chegou lá para ele influir, eles é aquele cara que em 2020 teve esse comportamento, como você disse, ó, porque, você tá, porque a pesquisa apontava uma coisa, ele foi oportunista, ele foi, enfim, é uma, certamente haverá alguém Luzinando no, 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 no juízo do, do Bolsonaro na. Por alguma conveniência. É essa discussão, se sim, se, se, se o, o. Bolsonaro não me parece ser uma coisa que. Ser é alguém que decide as coisas com muita racionalidade, né? Diz assim, não, é o seguinte, mas aqui tem uma estratégia dentro dessa estratégia. Para mim, a estratégia dela, é como eu disse, sempre foi sempre, 100 eu, foi sempre fiel, foi sempre comigo, ou foi, e, e evidentemente foi a trajetória do capitão, não foi. Por mais que ele tenha feito algumas mudanças, como você diz, assim, principalmente nessa área comportamental, que parece que é a mais cara, para pessoa inclusive, por mais que ele tenha feito isso, ele não foi uma pessoa que fechou o tempo todo com o Bolsonaro, ele sempre tinha uma linha de segurar a onda. Isso vai pesar no, na decisão que foi tomada para ano que vem, vai pesar em favor dele ou contra? Essa é a questão que eu acho que mas enfim, ele tem que usar a sua esperteza, eu, eu disse inteligência, mas vocês estão preferindo usar a esperteza, ele vai ter que usar a sua esperteza para enfim, para ver como é que administra isso, para isso não virar um problema. O que ele teve a forma como ele se comportou em 2020 não ser um problema para a decisão que você vai tomar sobre candidatura com relação a 2022. Nesse cenário, o Bolsonaro forte. É porque não, não são coisas
0: excludentes nem necessariamente conjuntas. Né? Assim, a esperteza e a inteligência, você pode ser inteligente sem ser esperto, você pode ser esperto sem ser inteligente. Eu acho que o Wagner é inteligente e é esperto. Né? Essa coisa de ficar de, desse jogo é, 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 não apoio mas não apoio, isso aí eu acho que é uma esperteza que pode não ser inteligente. Mas este foi o Jogo Político, episódio 137, que teve edição e produção de Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político, que a gente está feliz de ter aqui de volta com a gente, no Ponto Eletrônico, comandando todas as operações, é o Tadeu Braga, o editor de política é o João Marcelo Sena, e diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Obrigado ao vacinado Walter George.
1: É a próxima, Agora só vou voltar a participar do programa vacinado agora daqui a três meses. Que é o tempo que... Olha tá. aí, pois não. É. é.
0: E obrigado ao Carlos Maza, que eu espero que daqui a três meses esteja também vacinado.
2: é, é Diz o Cabeta aí que até agosto né vai dar 100% da população adulta. Eu não sei se eu acredito 100% não, mas vamos torcer.
0: Aí ele disse que não garante, mas que ele espera.
2: Eu também espero. É a meta, é assim. né? É, e assim o um povo
0: mais a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo você encontra em um só lugar notícias reportagens especiais documentários séries podcasts livros programas ao vivo e cursos o um povo mais muito mais conteúdo e se tudo der certo semana que vem a gente volta pessoal tchau